0: Quindi una volta in cui si cerca di ridurre il consumo di alcol, a quel punto lì mi chiedo: ok, si cercherà di avere la stessa soddisfazione nel consumare una bottiglia anziché due al ristorante, no? E a quel punto lì mi chiedo, ma si tornerà a cercare vini di magari un po' meno acidità, magari un pochino più di struttura? Sarà il ritorno di Bordeaux per dire.
1: Siamo live. Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap. Benvenuti, sono Ale e assieme a Gianluca e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juiz. Oggi sarò con Jacopo Dosio, One Director di Piazza Duomo, ristorante con tre stelle Michelin guidato da chef Enrico Crippa e di proprietà della famiglia Ceretto. E inoltre One Director del ristorante La Piola, sempre ad Alba e sempre di proprietà della famiglia Ceretto. Abbiamo tantissime tematiche da toccare e io direi di iniziare caro Jacopo benvenuto su Juicy Tap
0: ciao Alessandro sono felice di essere qui con te oggi
1: è un piacere conosci il format perché sei il nostro ascoltatore noi partiamo sempre da una piccola presentazione dell'ospite quindi se vuoi raccontare chi è Jacopo il tuo percorso, che cosa fai oggi? Beh,
0: mi aspettavo ovviamente questa domanda, essendo un fruitore di podcast e appassionato di enogastronomia, non posso che non ascoltarvi. E mi sono chiesto quanto indietro devo cominciare, diciamo, nel mio percorso, poiché parto dalla preistoria proprio. Allora, comincio magari da dove ho iniziato. Il primo approccio, forse con la ristorazione, quando in una giovanissima età, semplicemente per il fatto che mio papà è stato un DJ torinese degli anni 90, diciamo, ho sempre girato con lui, ovviamente, sia io che mia sorella, per con lui. Per locali, gli abbiamo sempre accompagnato nelle varie serate e in queste varie serate nel periodo in cui, in cui io facevo le medie andavo a trovarlo il weekend a Torino e lui in quel periodo lì diciamo era già uscito dal mondo dei club notturni, discoteche eccetera e suonava più in eh, cocktail bar, fondamentalmente lavorava principalmente nella zona del quadrilatero romano a Torino io lo accompagnavo, ovviamente stando lì a far nulla, sai, davi una mano dietro il banco, iniziavi a imparare le prime basi dei pestati, era il periodo del, dell'avana, quindi era tutto pestato fondamentalmente. Ho iniziato a appassionarmi semplicemente per il fatto che, come si dice, no, il lavoro nobilita l'uomo, quindi quando sei un ragazzino dare una mano ti fa sentire grande fondamentalmente. Appunto in quest'estate ho iniziato a dare una mano in, in qualche ristorante del quartiere e ero scritto alle scuole superiori per fare il geometra pensa che mi sono detto ma io non mi ci vedo a lavorare in giacca e cravatta questa è stata la mia illuminazione poi alla fine in giacca e cravatta ci sono anche finito a lavorare tra l'altro e niente visto che comunque ero già iscritto a geometra e volevo fare l'alberghiero gli alberghieri e le iscrizioni erano tutte chiuse l'unica scuola alberghiera disponibile era quella di Alba io sono originario di Asti ma di fuori Asti quindi veniva un po' scomodo il viaggio da Asti ad Alba con i mezzi eccetera e allora niente, mi sono trasferito ad Alba, abitavo in convitto dai preti salesiani, ho iniziato appunto questa scuola alberghiera che era molto bella perché aveva sede dentro il castello di Barolo, quindi lì sicuramente ho respirato le prime emozioni sul vino, fondamentalmente io ho diciamo, sempre avuto l'idea di specializzarmi il più possibile fin da piccolo nel senso per me l'obiettivo da bambino era il mi- essere il migliore del mondo in qualcosa che poteva essere so, i trucchi di magia al far girare le palline fare il giocoliere quindi specializzarmi è venuto proprio naturale in quel momento lì finita la scuola alberghiera che era un professionale dovevo decidere appunto se specializzarmi nella parte di mixologist specializzarmi sulla parte di vino appunto e allora ho detto vabbè mi hanno consigliato di intraprendere il percorso del vino fortunatamente ho accettato il consiglio e ho iniziato l'ice su Torino perché ho lavorato due anni in una Piola Torino che si chiama la Piola Ciangi che mi ha insegnato diciamo la ristorazione dei grandi numeri, ho fatto l'ice, l'ho finita molto presto perché a 19 anni avevo finito i tre corsi appena finiti i tre livelli dell'ice, ho mandato veramente tre curriculum, mi ha risposto il ristorante Magorabin di Torino e da lì sono entrato nel mondo degli stellati ho lavorato un anno da Magorabini Torino come sommelier e poi anche direttore di sala, giovanissimo, ovviamente avendo tantissime lacune, tra cui appunto la lingua inglese, e allora dopo un anno ho deciso di partire. Mi piaceva il mondo del fine dining, il mondo dello stellato, quindi ho preso il mio leggerissimo curriculum e ho fatto una cosa molto semplice, l'ho mandato a tutti e tre stelle nel mondo e ho detto a chi mi risponde io ci vado, <ride> e niente, mi ha risposto solo uno, <ride> e sono andato. <ride> a vent'enne sono partito, sono andato al Water Side Inn, che è un ristorante a Braille, un grande ristorante, un grande classico di cucina francese, servizio di sala di altissimo livello, in quel momento lì c'era ancora Diego Masciaga che lavorava, che sicuramente è una delle figure più più importanti della sala a livello mondiale, cavali del lavoro, un personaggio di grande spessore, la prima settimana mi hanno messo al, al pass perché ovviamente non è che se stavo arrivando da uno stellato facendo il sommelier non ero su, sicuramente all'altezza di essere messo direttamente in sala non tre stelle Michelin con una clientela molto difficile che è quella inglese comunque nobile inglese una clientela forse più difficile che ho incontrato prima settimana al pass i sommelier continu- avevano fortunatamente alcuni dei frigo dove tenevano le bottiglie a temperatura vicino al pass e io ogni volta che arrivavano li punzecchiavo e dopo una settimana Diego, Mas- Diego Masciaga è arrivato e mi ha detto sai che c'è, vieni in sala, e lì mi ha preso, mi ha buttato nella gabbia del leone, è stato un anno molto bello, molto formativo, molto difficile, però l'anno Waterside è stato veramente grande. Lavoravo solo con vini francesi, si lavorava con vini molto classici, ho imparato veramente le basi, ma più che altro le
1: le basi della gestione di un cliente complicato. Jacopo, anche io a 18 anni ho fatto un'esperienza a Londra, dove lavoravo in un ristorante più che altro da grandi numeri a MyFair, però ricordo che insomma, insieme a me c'erano degli chef piuttosto quotati, considera che noi servivamo 500 coperti più o meno tutte le sere, uno staff piuttosto abbondante in cucina, e ricordo ai tempi che se uno chef do- doveva citare 3, 4, 5 ristoranti di riferimento, il waterside in era tra questi, ok? Siamo a Gordon Ramsay. Quindi non è scontato che un 3 Stelle Michelin e quel 3 Stelle Michelin ti abbia risposto all'invio del curriculum. Ti sei chiesto per quale motivo abbiano accettato di prenderti? Quali caratteristiche, insomma, avevano intravisto nel tuo curriculum?
0: Sai che onestamente non me lo sono chiesto. Votersaidine ha sempre avuto una sala fortemente italiana. Diego sicuramente l'ha influenzata parecchio. Quindi, sai, essendo giovane, italiano, comunque già diplomato da sommelier così, magari hanno visto che comunque c'era del potenziale. Si può dire che le Votersaidine al ristorante macinava anche coperti, eh? non ne faceva sicuramente 500, ma faceva 120 coperti, 140 la domenica, quindi... Lo staff era molto grande, lo staff di sala. E poi la cosa che ho visto lì, che mi era piaciuta, è che loro, essendo comunque il mondo della ristorazione è un mondo molto rapido, soprattutto quando lavoro in questi grandi ristoranti in cui si fanno comunque molte ore, eccetera, si rischia a volte di essere sotto staff. Quindi la cosa che invece loro facevano è, c'è qualcuno di valido? Buttalo dentro, in modo da non essere mai, diciamo, tirati con lo staff. Forse per quello, semplicemente mi hanno buttato dentro. Comunque, poi era il 2016, gli anni in cui si, si iniziava a parlare o comunque io iniziavo a sentire del, della 50 Best, questi ristoranti in classifica Water Sadin era molto classico, io comunque avevo voglia di rivedere cose nuove così ho fatto la stessa cosa che avevo fatto con Water Sadin, ma l'ho fatta con la 50 Best fondamentalmente ho ripreso il mio curriculum ancora leggerissimo e l'ho andato a tutti i ristoranti della 50 Best ho detto chi mi risponde io ci vado mi ha risposto un ristorante di Anversa che si chiama The Jane, che era tutto l'opposto del 3 È praticamente un ristorante in 50 best restaurants con due stelle Michelin, aperto da eh, Sergio Herman, che è stato uno dei grandi chef, veramente, ha avuto contemporaneamente tre stelle Michelin, 20-20 sulla Kimio. Grande, grande chef, che poi per il suo pupillo, diciamo Nick Brill, ha aperto questo ristorante che sembra una discoteca, fondamentalmente, perché un'ex chiesa, una chiesa sconsacrata, gigantesca, con una cucina praticamente un cubo di vetro sull'altare e la musica techno. Dalle 9 del mattino fino alle, alle 3.
1: Un ritorno al passato per te. Esatto,
0: tra l'altro. No, ma poi i clienti erano, non so, gente del calibro di Tiesto, Sven Bat. Nick Bilt, tra l'altro, lui è, è anche un DJ, quindi cioè lui finiva il sabato il servizio alle 3... E poi si andava tutti in discoteca perché c'era Nick che suonava e faceva, suonava lafter per dire. C'era una cosa veramente incredibile. Però io, diciamo, sono arrivato lì come assistente eh, all'Head Sommelier, però è, durata una, è una parentesi che è durata veramente pochissimo. La cito perché è stata molto divertente, però io arrivavo da un altro tipo di ristorazione, lì comunque era un ristorante che macinava 80 coperte a pranzo, 80 cena non aveva la filosofia del diciamo del butta dentro lo staff, quindi sempre un po' corti, facevano tante ore, loro erano sempre sovraeccitati. <ride> diciamo che non ci siamo trovati moltissimo, o, o comunque non era, non era tanto il mio mondo. Quindi da lì mi sono spostato, sono andato in Francia, da Marc Vera, che è stato anche quello, una grandissima icona, e niente, ero in Alta Savoia, a Manigot, dalla Maison de Bois, un grande ristorante, lui un personaggio incredibile, tutti lo conoscono come un po' un matto, diciamo, no? Lo chef col cappello nero che parla di montagna e, e urla in televisione. Per me è stata invece una bellissima figura, una persona da un cuore grandissimo. Pensai che quando, quando gli ho detto che andavo via mi ha, mi ha detto: in francese suona meglio, però mi ha detto, Jacopo, non, non ce la posso avere con te perché ti amo troppo tenendomi per mano così, no? Cioè, mi, mi vengono i brividi ancora adesso a pensarci. Persona stupenda. Poi sono tornato in Italia. Sono andato sul lago d'orta, c'era Villa Crespi di Antonino Canavacciolo che cercava un Ed sommelier perché Matteo Pastrello, eh, che era il sommelier storico, andava via. E niente, sono tornato in Italia, ho fatto il passaggio di testimone con, con Matteo e lì è stata una bella esperienza perché comunque io già facevo acquisti in Alta Savoia ma comunque facevo acquisti per un ristorante di 25 coperti. Quando arrivi in Villa Crespi inizi a fare acquisti per un ristorante che fa fissi, 100 coperti al giorno, inizia a diventare divertente. Villa Crespi è una grande realtà, una una macchina perfettamente oliata e è stata una bella esperienza. Nei miei percorsi per tutta quella parte lì è sempre stato un colmare delle lacune. Fondamentalmente la mia idea è sempre stata mettermi in difficoltà per avere una crescita. Quindi sono partito da Torino, sono andato a water setting per la lingua principalmente e poi per misurarmi in un servizio di, di alto livello, poi salto in Francia appunto di nuovo per la lingua, in Villa Crespi sono andato perché mi sentivo già formato invece poi mi sono accorto in realtà che dal punto di vista teorico ancora mi mancava, quindi appunto mi sono accorto che dal punto di vista teorico eh, avevo ancora un grande margine di miglioramento, ho detto beh. Come faccio a formarmi ulteriormente da, da quel punto di vista? E ho fatto una cosa molto semplice, ho preso il mio curriculum leggerissimo e l'ho mandato a tutti i master sommelier che lavorassero in dei ristoranti. Cioè ho preso la lista dei master sommelier che erano pari 330 in quell'anno, ho visto che lavoro facessero, l'ho cercate su LinkedIn, ho fatto una lista di tutti quelli che lavorassero in dei ristoranti e l'ho mandato perché ovviamente volevi imparare da, da, dai migliori o comunque da quelli che avevano sicuramente un, un grado di conoscenza teorica e di degustazione molto alto. Il stesso mille che mi hanno risposto sono stati due che lavoravano insieme, una cosa incredibile, che sono Carlos Simo e Santos, questo ragazzo portoghese che vive a Melbourne, e Dorian Guglion, che appunto entrambi lavoravano e lavorano ancora al Vieux du Monde di Melbourne, considerato forse... Uno dei top 3 ristoranti in Australia, sicuramente il team, sommelier è più forte che vi abbiamo mai incontrato, una cosa veramente incredibile. Ma anche il team di sala, anche il team di cucina, cioè è proprio un grande ristorante. Ma perché questo? Perché Melbourne, come sappiamo, è stata per anni la città più vivibile al mondo ha uh, comunque un mercato del lavoro che funziona molto molto bene un mercato di istruzione che funziona molto molto bene e anche un grande professionista di sala lì può lavorare degli orari bilanciati io facevo fisso non più di 38 ore a settimana questo ovviamente porta, eh, ha portato grandi professionisti a trasferirsi a Melbourne per lavorare molto bene ma anche riuscire ad avere uno stile di vita adeguato e quindi lo staff di sala era incredibile, cioè noi avevamo per dire chef de rang che prima erano, non so, metri da Louis Caines a Monaco, per dire. cioè, o magari, non so, per dire il team sommelierie era Carlos Santos, che è il wine director, Dorian Gouillon e eh, sommelier, altri tre ragazzi che erano diploma W7 e advanced del court of master. Io lì, che comunque già arrivavo con l'esperienza di due ristoranti tre stelle Michelin, eh, un 2 stelle di allora Villa Crespi oggi 3 ero uno dei tanti cioè nel senso non uno dei tanti perché poi ovviamente mi è stato proposto di fermarmi però comunque mi sentivo cioè, molto in competizione diciamo quella sana ovviamente quindi c'era questo team di sette sommelier che ogni settimana fondamentalmente aveva un topic diciamo una tematica su cui darsi battaglia sono di domande e diciamo che sono stati mesi veramente formativi e poi vabbè Iniziata la pandemia io avevo appena praticamente dato tutti i documenti all'avvocato per applicare per la sponsorship che mi aveva offerto appunto il teore di lavoro perché te la devo offrire, quindi molto contento, iniziata la pandemia ho aspettato qualche mese e poi niente sono rientrato. Nel periodo, diciamo, lockdown, non lockdown, così, perché poi c'è stato il periodo in cui ci aprivano, ci chiudevano, i ristoranti aprivano, solo a mezzogiorno, poi alle 11. Ho lavorato in un bistrò a Torino che si chiama Razzo, fondamentalmente un caro amico, aveva bisogno di anche solo una piccola consulenza sulla sala o comunque una una mano per il servizio. Quando ci chiudevano invece il driver in bicicletta per portare il delivery. No, sono stato, stato veramente mesi molto belli, molto formativi, anche perché quel tipo di ristorazione ancora non l'avevo vista, perché io avevo visto le piole e i grandi ristoranti, mi mancava tutta la parte centrale, che è super bella e veramente interessante, e poi l'altra parte interessante era tutto il mondo del vino naturale, perché comunque io... Avevo sempre lavorato, o comunque nei primi anni di formazione avevo sempre lavorato con vini molto classici, sono stato sempre curioso, ho partecipato comunque alle fiere, non so, Rauwain a Londra, sono andato alla DIV nella Valle della Loira, comunque ho sempre cercato di tenermi aggiornato, però il trovarmi a lavorare solo con vini naturali, passami, questo termine so che non è corretto e non dovrei usarlo, però è semplice per tutti capirlo, è stato molto bello, mi è piaciuto parecchio. Poi la famiglia Ceretto si è approcciata, prima tramite Vincenzo Donatiello che mi ha contattato perché noi avevamo già lavorato insieme, ecco, nei periodi diciamo, di ferie spesso ho fatto stage, per dire quando ero da Marc Verà in Francia. Avevo due settimane, ho scritto a Vincenzo, non ci conoscevamo, io ho detto se potevo fare uno stage da lui e ho, sono venuto a Piazza Duomo due settimane. E allora lì ci siamo conosciuti, è iniziato comunque un rapporto di amicizia, di rispetto reciproco. E poi lui appunto, quando si è iniziato a parlare di una nuova apertura, che è quella di Doha, mi ha inizialmente contattato per dirmi, guarda c'è questa opportunità, ti interessa? Per me non era, non era interessante in quel momento, quindi è una proposta che ho rifiutato però dopo, dopo un paio di mesi lui mi ha detto guarda non dovessi andare io tu verresti qui al mio posto uh, comunque qui Vincenzo faceva sia la parte di sala che la parte di cantina io sono sempre stato interessato principalmente a quella di cantina nel senso la sala mi piace tutto quanto però io credo anche che in un grande ristorante una figura che faccia entrambe le cose comunque non ha, non ha il tempo di portare avanti altri progetti E quindi la, la cosa ha funzionato a pennello perché anche Enrico voleva due figure separate allora poi ho iniziato tutto il percorso di selezione con Enrico prima, poi con, con Federico Celetto, che è sicuramente è stata la persona che mi ha portato qui con grande entusiasmo. Fondamentalmente gestisco quella che è la parte del Buen program di Piazza Duomo e della Piola, faccio tutta quella che è la parte di acquisti, gestione delle carte vino, gestione del, del programma, dei sommelier eccetera.
1: Eh, complimenti perché Jacopo ha un anno in meno di me in tutto questo perché se non sbaglio sei del 95 quindi insomma in in pochi anni hai concentrato un curriculum di tutto rispetto faccio due piccole precisazioni per chi ci sta ascoltando che magari non appartiene a quello che è il nostro diciamo settore è semplicemente un appassionato Enrico è Enrico Crippa quindi chef di Piazza Duomo uno dei ristoranti più importanti italiani e internazionali tre stelle Michelin ad Alba E io proprio parlerei di Piazza Duomo, noi abbiamo già ospitato Alessandro Ceretto che quindi fa parte della famiglia proprietaria del del ristorante, abbiamo parlato però di tutt'altro, di biodinamica, di viticoltura, oggi parliamo di ristorazione, puoi raccontarci un attimo il progetto Piazza Duomo e Piola perché comunque è una parte, è un aspetto importante, quindi sono due realtà appartenenti alla famiglia Ceretto e se puoi puoi entrare, visto che ti occupi del wine program, in quella che oggi in base a tutte quelle che sono state le tue esperienze, e la tua filosofia nella creazione di una carta vini e di un percorso degustazione.
0: Allora, Piazza Duomo e La Piola nascono 18 anni fa da un sogno di Bruno Ceretto. No? Bruno è forse, sicuramente la persona più carismatica che gli abbiamo mai conosciuto, una forza della natura, è un uomo che ha viaggiato tantissimo e essendo comunque molto espansivo sicuramente ha conosciuto tantissime persone. La Piole Piazza Duomo nascono per ospitare tutte le persone che lui ha conosciuto in giro per il mondo e non solo. Diciamo, lui per anni ha viaggiato, è andato a trovare le persone all'estero, a un certo punto decide di fermarsi, perché comunque sono anni, che è in giro come una trottola e dice, vabbè, allora apro un ristorante e verranno le persone da me a questo giro. Quindi Piazza Duomo nasce come il sogno di Enrico e di Bruno, nel portare un 3 stelle miscele d'alba, sogno a quanto pare molto concreto. E la piola invece vuole da subito codificare la cucina Langarola alla perfezione con dei piatti di grande tradizione e di grande bontà fondamentalmente per dire la Piola è sempre stato fino all'anno scorso un po' il ristorante Casa Ceretto no? perché comunque si mangiavano grandi piatti della tradizione e poi c'era questa lavagna con i vini di Ceretto al calice o bottiglia e poi pochi altri produttori fondamentalmente o eh, dipendenti o ex dipendenti o amici invece il grosso passo che abbiamo fatto lo scorso anno è stato proprio introdurre una carta dei vini della Piola che è uscita a luglio dello scorso anno di cui sono Fierissimo, veramente, ci dormirei insieme. Sai quando hai un libro preferito e lo tieni sempre lì sul comodino? Cioè quella è la mia carta della Piola. <ride> Nel senso la Piola si chiama la Piola Langhero E Noi sulla carta vini mi ha fatto la stessa cosa. Una carta vini incentrata solamente su vini di Langheroero, divisa in modo didattico, possiamo dire, perché praticamente è divisa... Prima come macro divisione per vitigni, partiamo con l'Alta Langa, poi abbiamo l'Arneis, vitigni autoctoni bianchi, vitigni internazionali bianchi, poi si fa Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e chiudi con Moscaro d'Asti e Barolo Chinato. E poi all'interno di queste categorie, tutte le sottocategorie, quindi per dire Nebbiolo si divide in Barolo, Barbaresco Rovero, la parte del Barolo si divide in i vari comuni, e per ogni comune, poi ci sono tutte le MGA, le tutte le menzioni geografiche aggiuntive, quindi una carta di grande profondità, sono 400 referenze solo di ranghero Ero. Cioè, diciamo che era un po' il mio sogno fare una carta, diciamo, molto tecnica, molto profonda, che riesce a trovare tutte le sue sfumature, perché è una carta che premia sicuramente i grandi classici e i produttori di grande sostanza, ma anche, tutto, magari, tutto il mondo dei giovani produttori, anche solo dei, dei vini organici. Diciamo. E poi, in Piola abbiamo iniziato anche a sbicchierare, a fare, a, a riprendere tutto il discorso dei quartini, del mezzo quindi fondamentalmente sbicchieriamo grandi formati in, in quartino. Abbiamo fatto una bella proposta anche di degustazione. C'è una proposta che si chiama Esperienza per il Nebbiolo, cioè il Nebbiolo Experience, e sono quattro calici di produttori per i quali magari è un pochino più difficile avere un esempio di stile, no? Quindi per esempio in questo momento qui c'è Bartolo Mascarello, Elio Sandri, piccoli produttori come Darcy ci può essere, non so, in questo momento qua c'è Rinaldi, Giuseppe Rinaldi, che è una cosa che a me piacerebbe trovare, non so, all'Essoufflot in Borgogna, per dire, no? Una lavagna con un Borgogna experience in cui io ho la possibilità di assaggiare cinque carici e però riesco a assaggiare la mano di Coche duri, la mano di Arnoant. cioè questa è una cosa che, mi pi- che fondamentalmente piacerebbe trovare a me per quello che l'abbiamo fatto, è una cosa che ci dà grande soddisfazione, il cliente la ama perché, diciamo, non deve investire un capitale per sentire la mano di un produttore fondamentalmente senza per forza andare sul suo barolo no? si dice anche in Borgogna si dice che per conoscere la mano di un produttore bisogna partire dal, dal regionale dall'appellazione regionale no? invece in Piazza Duomo vabbè Piazza Duomo è un grandissimo ristorante con una grandissima clientela io ho avuto la fortuna di girare tanto ma la clientela che ho trovato in Piazza Duomo è una cosa unica ma perché è molto scremata diciamo le langhe attirano un turista che è già selezionato, nel senso chi viene in Langa per turismo e qualcuno a cui piace fondamentalmente bere e mangiare perché sennò per, per che altro motivo dovresti venire? Quindi tu hai una clientela a cui piace bere e mangiare che non è sicuramente di passaggio, è venuta veramente per godersela se decide di entrare porta rosa, comunque già scremata dal prezzo di un percorso di gustazione perché noi non abbiamo meno la carte quindi comunque sai che è un cliente a cui piace bere e mangiare di altro profilo, no? E comunque quando gli piace bere, se uno viene fino a qui, vuol dire che beve un barolo barbaresco, quindi una persona che già è un grande bevitore. Quindi su, diciamo noi abbiamo 10 tavoli barra 12 dipende dal, dal periodo dell'anno, sai che su quei 10 tavoli 8 sono grandi bevitori e grandi gourmet. Il focus invece su Piazza Duomo è praticamente lo stesso che che abbiamo impostato in Piola. Nel senso l'idea in Piazza Duomo è aprire grandi nebbioli. E lo facciamo con eh, sì una carta vini molto ampia, che sicuramente non ha solo quel focus lì. L'idea nostra di programma vino è molto più incentrata sul fattore esperienziale che è fortemente legato a quello territoriale. Per esempio noi abbiamo un percorso che si chiama Nebbiolo Grand Tasting, che dà la possibilità al cliente di assaggiare cinque grandi baroli o barbaresco di annate recenti o non, comunque prodotti magari che solitamente uno non ha l'occasione di assaggiare in tre visite nelle langhe, non una sola cena per dire. Quindi è un'opportunità per un cliente magari che viene da lontano che in pochi si lasciano diciamo, sfuggire.
1: Parliamo un attimo dello staff. Ho conosciuto due membri del tuo staff, due tuoi ragazzi, Andrea e Alex, due personaggi. Abbiamo spesso parlato in questo podcast dell'approccio del ristoratore o del manager o del suo allo staff training o alla formazione, no? Io vedo che voi avete fatto anche dei viaggi, tra virgolette, studio formativi, no? Per dire, se non sbaglio eravate in Rodano. Siccome io viaggio spesso per lavoro e vedo quanto altri paesi, gli Stati Uniti, In primis, a mio avviso, investono in staff training. Molto spesso in tanti ristoranti si trovano 30-40 minuti o un'ora prima del servizio proprio per formarsi su determinati aspetti su cui il manager o il sommelier vogliono porre l'attenzione. Come approcci questo aspetto? Quanto Piazza Duomo investe in formazione? allora dal punto di vista della
0: sommelierie sia in Piazza Domo che in Piola c'è una grande formazione che è sicuramente giornaliera nel senso che comunque noi parliamo tanto di vino assaggiamo tanto vino insieme ci poniamo delle domande e quella sicuramente la formazione giornaliera è la cosa più importante poi per dire settimanalmente eh, proprio per il discorso della Piola noi per praticamente 8 mesi all'anno anche 10 mesi all'anno non lo facciamo solamente nel periodo di fiera che ci viene un pochino più complicato il sabato mattina ospitiamo dei giovani produttori quindi il team sommelier la possibilità di assaggiare con giovani produttori tutti i giorni anche di valutarne la qualità e di decidere se acquistarlo e poi vabbè la parte più bella è forse anche goliardica è tutta la parte dei viaggi perché noi avendo la fortuna per nove mesi all'anno di avere tre giorni di chiusura che sono la domenica, il lunedì e il martedì viene abbastanza facile organizzare le trasferte quest'anno abbiamo fatto la Borgogna, siamo stati in Montalcino, nel Rodano poi vabbè, visitiamo sicuramente tantissime cantine sul territorio, io quest'anno ne avrò fatte almeno 150 sul territorio. Quindi vabbè, tutta quella parte lì è molto bella, anche perché comunque quando vai a nome di Piazza Duomo, le porte sono tutte aperte, quindi ne approfitti anche per andare dai produttori quelli un pochino più complicati. Quest'anno siamo stati da Soldera, Rayas, Thierry Allemar, Charles Shaw, Roche. visite veramente molto emozionanti. Invece, dal punto di vista di formazione dell'intero team, settimanalmente in piazza Duomo un servizio dopo il briefing: il briefing è quel momento in cui, prima di un servizio di pranzo o di cena, si organizza, ci si dà le comunicazioni importanti per quel che riguardano magari i clienti, le energie, le intolleranze, le preferenze, eh, le novità, eccetera. Una volta a settimana, qualche volta due, ma una è fissa, si sia un momento di condivisione. Quindi c'è una persona che porta una ricerca. Abbiamo affrontato temi come, non so, le allergie, le intolleranze in modo molto, molto profondo. E c'è stato un periodo molto bello in cui abbiamo spacchettato il libro di Jimmy Good, si chiama Flawless, quello sui difetti del vino bellissimo, ogni settimana trattava un difetto del vino ma sono venute fuori delle cose veramente incredibili bellissimo poi adesso le ultime tematiche, tematiche che abbiamo affrontato sono state tutte incentrate sulla biodinamica dipende, ci può essere un momento sui caffè, sui tè poi secondo me la vera formazione almeno per me è stato così la vera formazione, quella più profonda viene non dallo staff training perché lo staff training deve essere comunque assorbito cioè se la persona non è stimolata ad assorbire il concetto rimane un po' lì. no? Il vero staff training è stimolare la persona a formarsi che non vuol dire per forza solo autoformarsi però a cercare da sola le risposte alle domande che gli fai o gli stimoli che cerchi di passare
1: questo penso sia un aspetto molto interessante ti volevo chiedere anche un'altra cosa dal tuo osservatorio visto che comunque io ho vissuto in Langa tre anni perché ho studiato a Pollenzo quindi ricordo che c'è un fermento anche da parte dei produttori che amano uscire andare al ristorante quindi hai modo di confrontarti con tanti produttori sia al ristorante sia nelle visite No? hai, hai parlato di 150 visite in un anno a produttori locali. Eh, la domanda che volevo farti era appunto dal tuo osservatorio, secondo te come dovranno muoversi i produttori vitivinicoli in futuro, non soltanto i produttori di Barolo, eh, perché parliamo chiaramente di una delle aree vitivinicole oggi più importanti e affermate a livello internazionale, sicuramente nelle top 5, top 10 direi, però in generale, e secondo te che cosa cercheranno le nuove generazioni di, chiamiamoli wine lovers, insomma di appassionati? Vitivinicoli.
0: Eh, questa è una domanda molto difficile alla quale rispondere perché ci penso spesso ovviamente. Eh, io credo fortemente che il mondo del vino segua fondamentalmente quello che è il mercato. Nel senso abbiamo visto durante il periodo Covid una grossa accelerata di un consumo consumistico e di conseguenza... È cambiato anche il modo in cui consumiamo il vino, o comunque sono state avvantaggiate, diciamo, regioni più di altre, no? Perché se pensiamo di non essere più soddisfatti nel consumare un solo prodotto, ma di consumarne eh, il più possibile, viene da sé che i vini da facile beva e alta acidità, che comunque solitamente hanno una, una bevibilità maggiore, eh, siano stati avvantaggiati no? in questo tipo di percorso. Il ragionamento che si potrebbe fare è Un po' anche dove andrà, prima di tutto, il mercato del consumo. Che non credo che smetterà di essere consumista, eh. però magari si può anche pensare, dal punto di vista delle leggi, no? Per dire, nel senso, nella, nell'agenda 2030 europea. C'è comunque un dato importante, perché comunque si, si cerca di ridurre il 10% il consumo di alcol. Si sta facendo una battaglia grossa, è importante all'alcol, giustamente, eh, perché comunque è un costo importante quello della sanità e l'alcol ne è una percentuale non indifferente. Quindi una volta in cui si, si cerca di ridurre il consumo di alcol, a quel punto lì mi chiedo ok, si cercherà di avere la stessa soddisfazione nel consumare una bottiglia anziché due al ristorante, no? E a quel punto lì mi chiedo, ma si tornerà a cercare vini di magari un po' meno acidità, magari un pochino più di struttura, sarà il ritorno di Bordeaux per dire? Non so, io la vedo un po' così. Credo che si tornerà a cercare un calice che, diciamo, che possa dare soddisfazione, no? difficile avere la, s- la sfera di cristallo e dare una risposta giusta, quindi riascoltando questo podcast a dieci anni magari s- sapremo se abbiamo detto qualcosa di giusto.
1: Eh, sicuramente adesso siamo in quella fase in cui acidità, magari gradazioni alcoliche un-, un pochino inferiori, meno struttura sono forse preferite ecco, da parte dei consumatori, che poi non è vero perché dipende molto da zone geografiche a livello internazionale, però insomma vedo che c'è un trend sulle nuove generazioni che sta crescendo su questo punto di bevuta ecco. Cambierei un attimo argomento Argomento. Ti chiederei quali sono i tuoi progetti futuri, quali sono i tuoi sogni. Sei molto giovane. Quando mi fanno anche a me questa domanda è sempre molto difficile rispondere perché ogni mese ne ho uno nuovo, no? ho un sogno, un desiderio nuovo. Però penso insomma tu ti sia interrogato su quello che sarà il tuo futuro. E Se hai un'idea di te, magari fra 5, 10, 15 anni?
0: Sì, sicuramente mi sono interrogato su questa tematica, anche perché comunque sono sempre stata una persona molto ambiziosa e mi piace fantasticare su quello che sarà il mio futuro. Diciamo che per me la, la cosa principale è continuare ad avere una crescita e lavorare in un ambiente stimolante che diciamo, non mi faccia sentire mai arrivato comunque che mi continui a incuriosire. All'interno di, di Arco, che è la società della parte ristorativa di Ceretto, questa cosa qui in questo momento c'è sicuramente il fatto di, dello stimolo perché comunque lavori con una famiglia che è in, sempre in grande fermento, mai ferma, viene da sé che una volta in cui trova uno staff che li supporta e ha la stessa fame, nascono nuovi progetti fondamentalmente. Ci sono vari progetti all'interno del, del gruppo decisamente interessanti, quindi sì, sicuramente mi, mi vedo nel futuro all'interno di questa azienda. Dal punto di vista mio personale, forse un po' meno in sala e un po' più, diciamo, dal punto di vista gestione dei fornitori e la parte di acquisti, che è forse è la parte che mi sta interessando di più, della parte di gestione proprio viva del Wine Program che è una parte importantissima, tante volte messa in secondo piano, addirittura non trattata. Quindi sì, nel futuro tra cinque anni mi vedo a fare acquisti per questo gruppo, tra dieci anni non so, magari
1: per per essere lunga, non non, non lo so. Che devo dire sta sempre migliorando la qualità dello scaffale. Esattamente. E poi sicuramente lavorare per una grande azienda, ne parlo spesso con Gianluca, ha dei lati sicuramente negativi, però l'impatto che hai sulle persone è, è molto maggiore proprio perché avendo quella distribuzione così capillare riesci ad intercettare molte più persone eventualmente a mandare il tuo messaggio a più persone detto questo abbiamo fatto un piccolo quiz sulla nostra pagina Instagram fai una domanda ad- al sommelier di un 3 stelle Michelin abbiamo raccolto una quantità di risposte completamente assurda in termini quantitativi ne abbiamo selezionate un paio Eh, la prima è da parte di Intravino insomma noto blog che non ha certo bisogno di presentazioni tra l'altro ospite anche qui su Juicy Tap se hai già iniziato a pensare ad un pairing no alcol di alto livello
0: allora sono sempre stato interessato molto interessato da tutto quello che è il mondo del bere anche fuori dal mondo del vino da, proprio dal giorno zero in cui sono entrato in questo mondo mi è sempre affascinato, ho fatto anche viaggi per andare a, a vedere questa tipologia, diciamo. Addirittura una volta sono andato a Singapore per vedere uno che faceva cocktail pairing, anche un abbinamento analcolico. L'ho fatto anche perché al DJ Jane si faceva abbinamento analcolico, al B du Monde facevamo abbinamento tè, c'era cioè insomma il tè bravissimo. È un mondo che mi affascina molto e secondo me è anche decisamente interessante dal punto di vista economico della struttura, no? non perdere quel tipo di vendita. Io penso che all'interno di Piazza D'Ono questa cosa qui però non funzioni per ehm, due motivi. La prima è che siamo una regione vitivinicola, quindi sicuramente il focus deve essere quello. E la seconda è che se dovessi mai fare un abbinamento analcolico vorrei fare un grande abbinamento analcolico se dovessi fare un grande abbinamento non alcolico rischierei di perdere la vendita del vino perché poi ci sarebbero i curiosi che vorrebbero provare quel tipo di esperienza e io invece preferisco dare la precedenza al vino. Se dovessi andare a lavorare a Copenaghen magari il pensiero sarebbe diverso.
1: Certo, no no no, è chiaramente il contesto in cui tu eh, lavori va sicuramente considerato e come ho detto prima, essendo la Langa oggi uno dei top 5, 10 territori vitivinicoli più intriganti e interessanti al mondo, è giusto che il focus sia sul vino. Ringraziamo comunque Intravino per la domanda. Un'altra domanda è stata fatta da da Gaston ed è sulla gestione delle situazioni un un po' scomode. Si parla spesso di clienti rompicoglioni. Questa è una mia piccola considerazione. Non penso esistano clienti rompicoglioni. Ci sono clienti più o meno esigenti e vanno tutti quanti rispettati. È chiaro che poi quando il cliente cade nella maleducazione passa dalla parte del torto. Però Gaston chiede come gestisci le situazioni più scomode quindi clienti complicati oppure bottiglie molto costose ed eventualmente se hai un aneddoto su una bottiglia molto costosa dai dici la bottiglia più costosa che hai aperto a Piazza Duomo domanda classica che ti avranno fatto in centinaia di persone aiuto
0: la bottiglia più costosa che ho aperto in Piazza Duomo. Sai che non ho un picco, diciamo, di bottiglia su un'altra?
1: Oppure in esperienze precedenti, insomma. Non voglio metterti in difficoltà.
0: No, la, sicuramente la, la bottiglia più importante che ho aperto è stato il Water side Inn, un Magnum di Romane Conti 1989. In quel momento costava 30.000 sterline. Oggi quanto ne costa? Non lo so, non ha prezzo. dovrebbe chiedere la Sotesby. Esatto. In Piazza Duomo picchi de, di quel genere, siamo arrivati diciamo, verso sem- la soglia dei 10.000, forse il tavolo più grosso che abbiamo fatto dal punto di vista vino è andato verso i 40, però diciamo, non, non è un one shot, cioè non è un... E capita spesso di avere bei, veramente grandi tavoli appunto proprio per il fatto che siamo in una delle rag- 5 regioni più interessanti dal punto di vista di vitivinicolo
1: e Jacopo giusto invece per parlare della parte dei clienti complicati visto che comunque lo hai detto prima è un ristorante dove oggi passa una clientela molto elevata quindi spesso se anche preparata siccome c'è questo filtro naturale della langa sicuramente è esigente da un punto di vista enogastronomico come gestisci un certo tipo di esigenza da parte del, del cliente
0: ma guarda ti dico onestamente noi abbiamo pochi clienti complicati ma per due motivi Uno il fatto che le, le persone comunque qui vengono per rilassarsi o comunque passare un bel momento E sono in vacanza Comunque già ha un mood differente da quello che può essere un cliente in una grande capitale per dire E poi ora abbiamo una cucina comunque molto solida, cioè inattaccabile Già quello comunque semplifica di molto il nostro lavoro secondo me cioè, il fatto di avere un, uno chef come Enrico Crippa in cucina. E avere l'assoluta perfezione in tutto quello che esce da quella porta, ti semplifica il lavoro di moltissimo. Io dico, lo dico anche ai ragazzi: cioè vorrei veramente avere una clientela più complicata certe volte, perché, perché è stimolante, no? Quindi, sì, capita ovviamente il tavolo più difficile, capita magari il cliente più esigente ma ben venga che capita per dire sabato a cena lo scorso sabato un cliente non era contento del suo tavolo diciamo il mio obiettivo per tutto il servizio è stato far uscire quel cliente più contento di, di tutti gli altri così è stato e mi ha diciamo, dato l'infa per, per affrontare un'altra settimana o comunque grande serenità per, per il mio giorno di riposo
1: allora Diciamo che siamo arrivati alla fine dell'intervista, della chiacchierata, definiamola in questo modo. Abbiamo analizzato un po' il tuo percorso di vita, il tuo lavoro oggi, come hai impostato la tua carta vini, qual è la tua visione, chiaramente molto legata anche al territorio in cui tu oggi sei, sei collocato. Ci hai parlato un po' di dove ti vedi fra 5, 6, 7 anni, però raccontaci... E qua entriamo nell'ultima rubrica di Juicy Tap, che è il momento della piccola pasticceria. Lavori in un grande ristorante, quindi sicuramente avrete un momento piccola pasticceria. Quelli che sono stati, diciamo, dei punti di riferimento che ti senti di consigliare a chi ci sta ascoltando per il tuo percorso. Potresti citarci un libro, un podcast, un film, un album, un brano musicale, un personaggio che è stato particolarmente importante per te ci piace dare consigli su questo podcast quindi dai un consiglio a chi ci sta ascoltando su qualcosa che è stato importante per il tuo percorso
0: sai che ho pensato parecchio a questa domanda eh? perché sono molti le influenze che mi hanno formato non voglio consigliare un libro sul vino perché poi alla fine ce ne sono tanti sono tutti interessanti e ce ne sarebbero veramente molti da citare Forse un libro che ha formato il mio mio modo di pensare si chiama Pensieri, lenti e veloci di Daniel Kahneman. Lui è un premio Nobel per l'economia e ha scritto questo saggio sul modo in cui ragioniamo. Descrive fondamentalmente il funzionamento del cervello umano quando viene coinvolto nei pensieri decisionali. Dividendo i pensieri lenti appunto quelli veloci, quelli veloci sono quelli diciamo un pochino più intuitivi eh, su cui veramente non abbiamo un controllo e i pensieri lenti quelli di ragionamento e racconta quando diciamo si innesca uno o l'altro meccanismo molto interessante perché aiuta a capire un po' il modo in cui pensiamo e comunque anche a controllarlo ma anche a farti capire qual è il modo in cui pensano gli altri qual è il modo diciamo in cui chi hai di fronte prende le decisioni no? È stato molto utile sia a livello personale che dal punto di vista lavorativo.
1: Eh, Jacopo, amo quando i nostri ospiti ci portano qualcosa di così un po' particolare, queste chicche. Io ti ringrazio davvero per averci raccontato la tua storia, ti verrò a trovare sicuramente e spero di incontrarti presto il prima possibile di persona.
0: Grazie Alessandro, è stata una bellissima chiacchierata.
1: Grazie di cuore Jacopo, buona giornata e buon lavoro. Hai
0: ascoltato Juicy Tap.